0: 大家好，今天我给大家讲苏秦游说六国。呃，苏秦游说六国啊，这个故事大家可能知道，就是苏秦合纵，嗯，把苏秦合纵，嗯，让秦国没有敢来攻打六国。之后呢，我们还会讲到连横和远交近攻。我们今天先讲这个游说六国哈。苏秦这个人啊。可以说，如果没没有他去，如果没有他去的燕国，来来这来来来告诉燕国国王说要联合要联合赵国，如果他。如果他没有去赵国来告诉赵国国王，呃，所有的国家应该联合在一起，那我觉得可能秦国可能最后就轻而易举的能灭六国了，就不像这个李信还被楚国打败呀、啊、什么的，没有苏秦这个人的话，秦王只要一一灭、呃、一一灭呃这个这六国就可以了。但是有了这个苏秦，秦王嗯才没有轻而易举的灭掉六国。那这到底是个什么故事呢？首先哈、啊，我给大家介绍一下这里的人物。这里边的人物呀，嗯，其实主要是各国的国君和苏秦。他们的家，他的家人啊，因为基本上这个故事里没有太提到，所以暂时就先不介绍了。首先，苏秦。他是这个故事的主人公，还有呢是六国的这七国的国君，因为他最开始还去过周、秦国，其实是八国的国君。他最后他最开始最,最最最开始去了周。那好了，这到底是个什么故事呢？我们今天来开始讲。苏秦家里以务农为生，早年他到齐国求学。跟张仪一,一同做鬼谷子的学生，还、哎、记得吗？鬼谷子就是我当时说，我庞涓、孙膑、苏秦、张仪都是他的学生。学成以后，他打算凭借呃能说会道的嘴弄、哎、一官半职。他想去周显，他想去见周显王，可是显王左右大臣。左右侍臣一向了解苏群的为人，都瞧不起他，因而忠显王也不信任他，他他只好改变主意，落魄的回家去了。母亲见他这样，心痛的骂道：“当初叫你去做买卖，还能赚个、嗯、二分利回来，你偏偏不听，非要去做什么官。”倒这下倒好，弄得人不人鬼不鬼的回来。苏秦听着母亲的埋怨，一句话也说不出来。回头看到媳妇，呃，正在，呃，正坐在鸡柱前，鸡柱跟前，直播，却头也不抬，就跟没瞧见他似的。他只好对对里屋的嫂子说。嫂子，我饿了，给我弄点吃的吧。谁知嫂子眼睛一翻，说了一句“没有柴火”，然后就走开了。当天晚上，苏秦流着泪说：“我在穷困的时候，母亲不把我当儿子待，媳妇不把我当丈夫待，就连嫂子也对我冷眼相待。苏秦，我苏秦，我苏秦，非要争这口气不可。”从此，苏秦天天钻研，呃，兵书。累了就拿锥子摘一下自己的大腿。他看着流出来的鲜血，想过受，想起受过的屈辱。那这种持续的刺激下，他不仅读完了兵书，还研究了各国地形、政治情况、兵马情况和诸侯的心态等。他这个用锥子去大腿，也就是。著名的“头头悬梁锥刺股”里的追“锥刺股”，头悬梁呢是孙敬，锥刺股就是苏秦。啊，这就是著名的“头悬梁锥刺股”。苏秦去了秦国，他见到秦王后，苏秦说：“秦国兵力强盛，地势优越，应该一步一步的将六国兼并。”谁知苏秦的话还未说完，就被秦王打断了。他说：“我的翅膀还没长硬，哪能飞那么高？不过先生说的话很有道理，我先准备几年，等翅膀硬了再向先生请教。”苏秦张着嘴巴，一句话也说不出来，只好先离开了。苏秦并不死心。还想秦王能够用它，就详详细细的写了一本怎样变兼并列国的书。这个“列列国”也就是东周列国的意思。他可他把书献上后，秦王只是草草地放了几下，然后就搁在一边了。可怜苏秦左等右等，嗯、等的他盘缠嗯都花完了，衣服。呃，穿破了还是没有听到秦王的回音。这个盘着呢，就是你系在腰上的，然后里面挂一个袋子，然后袋子上面装着，这袋子里边装着这个铜钱儿。小偷，呃，他他要,要偷你的这些钱的话，晚上睡觉的时候你就能感觉到。苏秦心想。七国当中，属秦国最强，可秦王不用我，不如到六国去走走，联合他们一起对抗秦国。想到这里，他带上嗯嗯兄弟俩凑的盘缠，来到燕国国都。可、呃、燕文公底下的人不给通报，他只好在客店里住下了。眼看盘缠就要花完了，正在没有办法的时候。客店掌柜对对央，对他说：“燕文公的车，燕文公的车辇来了。”苏秦赶忙跑过去求，呃，赶忙趴在路上求见。这个车辇啊，就是用人拉的车，呃，最后呢，也指国国君使，的，呃呃那个呃坐的车。问明白他的名字之后，把他带回宫里。苏秦对燕文公说：“燕国虽有土地二千里，士兵几十万，兵车六百辆，骑兵六千多，但要跟西边的赵国、南边的齐国比起来，力量可就差远了。这几年，强大的国家总是打仗，弱小的燕国反而太平。您知道这是为什么吗？”燕文公摇头说：“不知道。”燕国没有受到秦国的侵略，是因为中间隔着赵国，秦国不会越过赵国来攻打燕国。但是赵国要来攻打燕国，那简直太容易了。所以大王您不跟邻居邻近的赵国交好，反倒把土地送给较远的秦国，这样做很不妥当呢。苏秦分析说。不如大王采用我的计策，先去跟临近的赵国订立盟约，再去联络其他诸侯国,国抵御秦国。只有这样，燕国才能真正的安稳呀。燕文公想了想，觉得这个主意确实不错，只是担心赵国不会同意。苏秦说：“大王不用担心，联络赵国的工作就交给我来做吧。赵国与秦国只有一山之隔。”想必他们，想必他们更愿意接受盟约呢。燕文公听了非常高兴，当即送给苏秦一大笔钱财、宝物、马车和下人，请他去跟赵国联系。然后呢，咱们在这块有我们的原文，所以呢，我就来给大家讲一下这个原文。这原文，它本。就是他原文是：出，洛阳人苏秦说秦王以见天下之术，秦王不用其言，苏秦乃去，说燕文公曰：“燕之所以不放寇备甲兵者，以赵之为弊其难也。呃、且秦之攻燕也。”战于千里之外，赵之公燕也；战于百里之内，夫不忧百里之患而众千里之外，即无过于此者。愿大王，呃，与赵从亲，天下为一，则燕国必无患矣。出，就是当初，洛阳人苏秦向秦王，嗯、呃。现， 呃， 现 兼， 现兼并天下的计划。洛阳人苏秦说秦王以兼天下之 术， 秦王却不采纳。秦王不用其 言， 苏秦于是离去。诶， 又哦游说燕文公 说， 燕国之所以没有遭到。哦，遭受侵犯和掠夺，是因为南面有赵国做挡箭牌。苏秦乃去，说燕文公曰：“燕之所以不犯寇披甲兵者，以赵之为蔽其难也<咳>。秦国想要攻打燕国，必须设远设千里之外。”呃，而赵国要攻打燕国，只需行军百里。现在您不担忧眼前的祸患，反而顾虑千里之外，办事没有比这个更错了。且秦之公焉也，战于千里之外；赵之公焉也，战于百里之内。夫不忧百里之患而重千里之外，即无过于此者。我希望大王您与赵国亲密，呃，结为亲密友邦，两国一体，那么燕国就可以无忧无虑了。愿大王与赵从亲，天下为一，则燕国必无患矣、嗯。苏秦来到赵国。的都城邯郸，赵肃侯听说燕国的客人到了，亲自跑到台阶下面迎接。他问：“贵客大老远赶来，有什么有什么要紧的事情呢？”父亲说：“如今赵国呃物产丰富，人口众多，虽然无法与秦国相比，但是秦国也不敢发兵来犯。你知道这是为什么吗？”赵肃侯奇怪地问：“这是为什么呀？”苏秦指出，苏秦指着地图说：“这是因为在赵国和秦国之间有韩国和魏国牵制，这两个国家没有高山和大河做防守，很容易就会被秦国攻破。如果真真是那样，赵国就可不赵国可就不保保不住了。我研究政治和地形，赵韩。”赵、韩、魏、燕、齐、楚的土地加起来大概是秦国的五倍，或者是军队也是秦国的十倍。要是六国联合起来，一同抵抗西方的强秦，秦国必然被攻破。为什么一个一个的国家都情愿割地求和，而不愿联合起来呢？要知道，六国的土地是有限的，而秦国的贪心是无限的，只要。只要是六国大王结为兄弟，订立盟约，不论秦国侵犯哪一国，其余五国都一同抵抗，还怕打不赢吗？听了苏秦的话，赵肃侯非常赞同，立刻拜苏秦为赵国相国，并把相印交给了他，同时还给他一百辆车马、一千斤、一百双，玉璧和一千匹丝绸缎作为活动。作为活动经费，去联络各国诸侯。苏秦带着财物、马车和随从，先后来到了韩、魏、齐、楚，向各国诸侯详详细,细细地说明了，呃，向秦国割地求和的坏处，以及。联联合抗秦的好处，各国诸侯听了连连点头，纷纷表示愿意听从安排，都送了很多金钱和随从给他，并约定好时间去赵国，商谈具体细则。苏秦带着队伍一路前后后拥，威风凛凛的往回走，沿途的官员都赶来，都赶都赶着出来拜访。路过家门口时，苏青看到老母亲拄着拐杖，难以置信的样子；媳妇低着头，不敢抬起头看他；嫂子趴在地上，吓得直打哆嗦。苏青问嫂子：“你以前是个多么高傲的人呀，为什么现在恭敬起来了呢？”嫂子说：“叔叔如今做了大官，发了大财，不得不叫人恭敬。”父亲感叹道：“哎，难怪人人都想升官发财。”注意，这个叔叔嫂子说的叔叔，其实是叔嫂关系里的叔，是叔子，而不是真正的，就是，就是叔叔和侄子那种关系，啊，这两个叔是不一样的，知道了吗？苏秦在家里住了几天，嗯，就动身回了赵国。这时，燕、韩、魏、齐、楚五国的国君也都，哦，按照约定来到了齐。呃，到齐了。他们依次落座后，苏秦说：“在座的诸君都是大国的国君，诸诸侯国、诸国全都土地广大，人口众多，兵力雄厚。难道愿意低三下四的把土地一块一块的送给秦国吗？今天我们在这里为弟结为兄弟，歃血为盟。”六国国君歃血为盟，六国君王把六国的相印都交给了他，也就是说，苏秦做了六国的相国，实现了人生中的完美跨越。秦王不知该怎样应对六国联盟，所以一直按兵不动，十五年没有出函谷关。这个函谷关就是老子写《这个道德经》的地方。函谷关也是当时李闯王攻洛阳的时候，我记得我看那个书，他写什么“北有虎牢关之故，南有函谷关天险，闯王攻我洛阳，岂非登蛾扑火？”就是这个函谷关。好了，那这个啊，我们今天讲了苏秦啊，其实啊，他是一个嗯。他是这个地缘政治家。那这个地缘 政， 说到这个地理 啊， 我给大家讲一下这个战国末期七国的分布。最左 边， 也就是最西边是秦国。然后 呢， 呃， 稍微往嗯右一 点， 嗯， 这就是晋之前晋国的土地被分为 了， 呃， 被分为了韩赵魏三 家， 是上下顺序 呢， 是赵在最上 面， 魏在中 间， 韩在最底下。然后之后呢？最后再往东看的话，呃，就是燕国。再往东看，上面是燕国，底下呢就是齐国。最后呢，这个中原的最底下就是楚国。楚国是一其实它是最后，哦，它是是、呃、一个比较厉害的一个国家，所以最后等秦国灭它之后，它还有残余势力。那好了，我们今天的《资治通鉴》就先讲到这里。明天啊，我们讲孟尝君田文。好了，那明天到底发生了什么故事呢？我们明天再接着讲。再见。